0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Seguimos con la información, la actualidad y la política en esta situación en la que nos encontramos por estos días y para ayudarnos a pensar, a reflexionar y comprender un poco mejor, contamos hoy con la ayuda de un amigo de la casa, el periodista Sal Emergui. Hola Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí, como decía, tratando de entender un poco esta situación no solamente, más allá de lo sanitario, más allá del coronavirus, la situación política que se mezcla ¿no? con, eh, con las decisiones que tienen que ver con la salud y esta sensación de que el país está en una especie de caos generalizado. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
1: Pues sí, realmente es una mezcla explosiva, una mezcla muy negativa para Israel. Por un lado este virus esta segunda ola, tras lograr con éxito parar la primera ola, eh, Netanyahu no logró o se confió demasiado en esta segunda ola y los números son realmente tan preocupantes que llegaron a Israel a ser el primer país en el mundo en aplicar el segundo confinamiento en medio año, cosa inimaginable en mayo, imagínate que en mayo apenas mm -hmm. habían nuevos casos y este martes, ya que es, aunque sea una tendencia negativa, diríamos mejor para Israel aún hay este martes 4.674 nuevos casos que es muchísimo sí, sé, el o sea, porcentaje sea... de positivos también es alto, aunque se ha mm. bajado es alto a un 10%, 10% es, es muy alto, demasiado alto para poder ahora mismo volver a la normalidad por lo que como todo el mundo dice y, y piensa eh, en, en esta ocasión la descarada será mucho más gradual y no creo que sea los próximos días, sino será seguramente a finales o mediados de a finales de, de octubre. Pero todo eso se suma, por supuesto, como tú decías, al caos político. Todo el mundo pensaba, bueno, algunos pensaban, y yo no, pero algunos pensaban que el gobierno de unidad entre Gantz y Netanyahu en, en mayo lo que iba a hacer era reducir las llamas de la tensión y la crispación, pero ha hecho todo lo contrario, es decir, ahora mismo la crispación está en el gobierno entre el bloque de Netanyahu y el bloque de Gantz, también está afuera, como vemos en las calles, manifestaciones está la bomba de la lojería demográfica incluso del virus que es eh, grandes eh, sectores del sector ortodoxo también, que están entre la rebelión, por un lado la falta de disciplina la el apego o la necesidad vital a seguir sus normas por encima de las normas del Estado, todo esto junto hace que el país viva un momento, como tú decías, de caos. Uh
0: -huh. Ahora, hablabas por un lado de crispación dentro de los distintos sectores y dentro del gobierno. Y mi pregunta va hacia dentro del LICUD. ¿Qué pasa en el LICUD? Por un lado vemos, por ejemplo, al ministro de Salud enfrentándose al ministro de Educación, a quienes tratan de desligarse de Gila Gamliel, que se pasó todas las normas y, y e eh, incumplió todas las eh, restricciones. Eh, y por otro lado, las encuestas que cada vez, da, cada vez dan peor para el LICUD. ¿Qué te parece que va a suceder con esto?
1: Sí, realmente las encuestas son terribles para el Likud... ...teniendo en cuenta que en mayo tenían 41 escaños... ...según los sondeos ya la tienen 26... ...y lo más grave para Netanyahu es que la mayoría se los llevan... Eh, ...Bennett, que es sí. su odiado rival a de la derecha... ...y también creo yo que son noticias malas para líderes del Likud... ...como Kilon Sarr, por ejemplo, o Israel Kach... ...que se ven ellos mismos como futuros primer ministros... ...y no quieren que Beret sea la alternativa... ...pero también se aprecia pagar de muchos dirigentes del Likud... ...que desde hace semanas, meses, incluso años... ...no dicen nada contra Netanyahu... Eh, ...realmente su de la defensa hacia Netanyahu... ...y con Netanyahu es prácticamente total... ...y el coronavirus lo que ha demostrado es que... ...cuando se trata de cuestiones de sanidad y de economía... ...un dato importantísimo de la economía... ten en sí. cuenta que eh, ahora mismo hay un millón... ...casi un millón de habitantes que no trabaja... ...es decir que en Israel... ...de la población de 9 millones es muchísimo pues todo esto hace que muchos electores del Likud, que haya votado siempre al Likud, vean ahora que Netanyahu toma decisiones, sobre todo en políticas, y por eso vota, o dice que va a votar a favor de Menet, por otro lado yo creo bueno, que los sondeos que hemos visto anoche que dan a Benet 23 eh, por 26 de Netanyahu sí. no son reales, es decir, cuando haya elecciones, yo creo que el centro izquierda Volverá a formarse en, un, en un, dos bloques importantes, dos partidos importantes. Eh, mucha gente que vota ahora mismo a Bennett votará o volverá a Netanyahu, porque Netanyahu es un experto en campañas electorales. Mm. Y yo creo que Bennett eh, le va a costar, no eh, por un lado, seguir ganando votos de centro-izquierda y por otro, seguir siendo parte de un partido que, recordemos, es la derecha, derecha pura y dura mucho más derecha que el Likud de Netanyahu. Sí. Entonces, ahora mismo, eh, yo creo que la gran pregunta es si el Likud, si, a ver, ¿qué significa el Likud? Porque el Likud ahora mismo, cuando vemos que hay reacción del Likud, es Balfour, es es el primer ministro. Cuando el Likud haya presión en las bases a Netanyahu, eh, según la presión sea a favor o no de las elecciones, Netanyahu podría ir, en ese sentido, teniendo en cuenta también, por un lado, el Netanyahu no quiere que haya rotación con Gans en noviembre del próximo año, pero por otro tampoco quiere elecciones en marzo y de repente imagínate que Bennett eh, pacta con la PID mm, eh, la si tiene números suficientes para a Netanyahu, Eso sería su pesadilla más importante.
0: Mm -hmm. Justamente a eso venía mi siguiente pregunta. ¿Es posible que a Netanyahu se le haya pasado el momento oportuno para convocar a elecciones como él quería, que lo intentó con el presupuesto y lo tiene ahí guardado como opción con la próxima votación del presupuesto nacional en diciembre?
1: Cuando en verano se veía realmente eufórico por, recordemos, eh, la victoria del, del país contra el coronavirus en, digamos, en, en abril en incluso en mayo, principios de mayo y después en verano vimos las encuestas que Netanyahu antes de su bajada tenía muchos votos, todo el mundo decía en la clase política que era seguro que Netanyahu quiere elecciones quiera asegurarse la mayoría mm -hmm. del bloque derechista sin cannes sin Afili Blanco solo con los Jaredim y con los de Yemina, es decir Bennett pero ahora realmente Netanyahu no sabe si, si, si Bennett finalmente irá con él porque según los números que tiene Bennett si va con él pedirá como mínimo rotación, es decir, Bennett no creo que claro. imagínate si Bennett con, con un mandato y medio consiguió arrancar de Netanyahu la cartera del Ministerio de Defensa imagínate con 23 años le va a pedir eh, la rotación, incluso medio Balfour y, y no sé, y medio <ríe> y medio Twitter que tiene Netanyahu, es decir, va, va a ser bastante complicado, como tú decías hasta el 23 de diciembre Netanyahu tiene esta opción, diríamos, del presupuesto, que, que, abro paréntesis, es un escándalo que Israel no tenga presupuesto desde hace ya dos años, sí. es algo que ningún país en el mundo ha pasado y pasa, pero si Netanyahu, por ejemplo, considera que ahora mismo no puede haber elecciones en marzo, lo que Netanyahu puede hacer es aprobar el presupuesto, es decir, el Parlamento no cae, pero Netanyahu sabe que cualquier momento, y yo creo que después de invierno, ...después del duro invierno que se prevé... ...con el tema de la gripe y del virus... ...y del tema económico... ...en cualquier momento Netanyahu sabe que puede... ...impulsar, provocar una crisis política... ...porque sabe que en la oposición... ...pueden haber votos a favor... ...de la disolución de la Cámara... ...para evitar que Gantz... ...sea primer ministro... ...y de ahí ir a elecciones... Es decir, yo creo que Netanyahu ahora mismo... ...diríamos que su... ...su escenario ideal... ...sería elecciones en verano antes de que Gantz sea primer ministro alternativo y cuando los sondeos y el coronavirus le sonrían un poco más.
0: ¿Te parece que la Pid Lieberman y todos sí. los que están más a, a la izquierda de ellos votarían en contra de Gantz y a favor, aunque eso les cueste que Netanyahu siga en el, en el poder?
1: Eh, es una buena pregunta cuando la PID, le preguntaron a Lapid hace unos meses eh, y él respondió de forma instintiva también por su aún realmente malestar enorme hacia Gantz por lo que le hizo que se fue con Netanyahu pues Lapid dijo que él como jefe de la oposición evidentemente su, su objetivo es la caída del gobierno y por tanto si hay la posibilidad pues lo haría no él realmente sería muy duro pero por otro lado lo que te en cuenta que el electorado el azul y blanco el electorado ahora mismo que también es parte del electorado de la PIB, del centro izquierda, como vimos en las encuestas, la mayoría del es electorado que de izquierda quiere elecciones. Por tanto, eh, es una paradoja importante que, la, que el electorado de la izquierda, del centro izquierda, quiere elecciones teniendo en cuenta que puede dar riesgo que en esta ocasión sí que el bloque de la derecha obtenga la mayoría, uh -huh. lo que no obtuvo en 2019 y 2020, en marzo. Eh, eso sería un gran dilema para la PIT, yo creo que la PID ahora mismo va a intentar en primer lugar la PID lo que necesita es intentar consolidarse como jefe de la oposición eh, porque lo del Bene también es un, es un duro golpe para la PID que de repente en teoría a nivel objetivo y frío la PIT como jefe de la oposición debería llevarse más votos, más escaños de la crisis económica, política so social sanitaria ...y las críticas a Netanyahu... ...pero el, el, la pipe ve como en el último momento... Bennett se lleva... Los, ...esos votos, eso es debido en primer lugar... ...a que Bennett se ha centrado ...exclusivamente en el tema del coronavirus... ...ha aparcado, congelado todas sus críticas... ...al Tribunal Supremo... ...al, al diríamos... ...a lo que él considera el ejército flojo... ...el tema de las colonias... las se lo ha metido en la, en la nevera... Y, ...y eso la PIB... ...por supuesto le perjudica, pero... Como decimos y como se dice en Israel, eh, uno que solo son Dios, esta cosa son es lo que pasa en realidad. Sí. Uh
0: -huh. Por último, me gustaría preguntarte, utilicemos la imaginación. Si Viniamín Netanyahu te llamara por teléfono y te dijera, estimado Sal, dame un consejo, ¿qué me recomendás que haga con todo este desbarajuste nacional? ¿Por dónde empiezo? <coughs>
1: Um, yo creo que el, el, Aunque tiene muchos muchos asesores Netanyahu a nivel político Y de y de lo que le interesa a él, A nivel político Creo que él sabe más que nadie Dicen que sus asesores más importantes son su hijo Yair Y ahí Zara Yo creo que ahora mismo como primer ministro um, Yo creo que Él si, si consigue superar Por un lado La crispación y las manifestaciones Y por otro lo que hemos hablado Tema del juicio que empieza en enero, sí. lo de, empieza de verdad el juicio en enero. A Netanyahu le conviene más seguir como primer ministro en los próximos meses con un Gantz debilitado como socio y no jugársela otra vez en las elecciones, sabiendo que aunque, aunque gane, es posible que haya una constelación de, de movimientos y de situaciones que haga que Bennett finalmente pueda vengarse de Netanyahu, aunque como todo el mundo dice, Bennett finalmente entre merez. Y la PIT y Netanyahu iría quizás con Netanyahu, pero es un riesgo que lo llevo demasiado alto para Netanyahu. Eh, Netanyahu, yo creo que va generalmente en base a sondeos. Netanyahu cada mañana recibe mm -hmm. sondeos y cada mañana analiza lo que, más que los datos, todas las tendencias. Y la misma tendencia es negativa y por tanto. Eh, ...la conclusión general ahora mismo si es que me llamara por teléfono... ...por supuesto le pediría una entrevista... Claro, está claro. claro?... ...y en segundo lugar le diría que... ...a nivel... ...diríamos nacional... ...israelí... ...lo que le aconsejaría es que baje un poco... ...el nivel de crispación en el sentido de que... ...que se ocupe un poco más del tema... ...diríamos de coronavirus... ...intente acercarse... ...o diríamos hacer la tregua... ...aunque sea ficticia para hacer una tregua con Gantz... ...y con las que nazi porque es mejor tener a unos que como, o Gantz como socios débiles en el gobierno donde él manda que no irse a la aventura de las elecciones. Y es más, el próximo año cuando sí, que yo no creo, pero sí Gantz finalmente llega a ser primer ministro durante un año, Netanyahu seguirá siendo primer ministro Alternativo, pero todo el mundo sabe que con los números que tiene a nivel de diputados aún será pese a que no sea primer ministro de, en, en, en la tarjeta, aún será el hombre fuerte del gobierno. Uh
0: -huh. Muy bien, Sale Mergui, periodista, analista, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Buena salud y shalom.
1: Gracias, Rosana, mucha suerte y ánimo.
0: Chao. Gracias, shalom.